0: Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dass du auch diesen Raum erfüllst. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du diese Welt in uns geschaffen hast. Großer Gott, wirke im Reden, Hören, im Denken und in all dem, was uns jetzt beschäftigt, wenn wir über Glaube nachdenken und wie dieser Glaube uns verändert und wie wir diesen Glauben in die Welt tragen. Amen. Ich glaube... Ich glaube, ja, das ist was, was mein Leben trägt und ausmacht. Eben wurde ich gefragt, wer ich denn bin, was ich bin. Ich bin jemand, der glaubt und der trotzdem auch um Glauben ringt. Auf unserem Balkon, ich wollte das schon mitbringen, da steht, das war eine Jahreslosung von, von ein paar Jahren, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, hilf meinem Unglauben. Ich kam zum Glauben, ich weiß das noch, also mein Großvater war gläubig, ein gläubiger Mann, auch aus einer FEG, eher ein bisschen konservativ gesetzter als bei euch. Äh, genau, alles gut. Ähm, genau, und er hat, mich, er hat damals auch mit dafür gesorgt, dass wir auf Jungschaft gegangen sind. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Jungschaft Und da gab es einen Mitarbeiter, der hat mit mir geredet und gebetet. Und ich weiß noch, Römer 8, 38 hat der mir dann zugesprochen, ja, dass mich nichts von Gottes Liebe trennen kann, ja. Ich glaube, und seitdem glaube ich. Und ich habe, wenn ich das jetzt höre von eurem Outreach gestern, ja, oder den ihr hattet, wenn ich so an meine Glaubensreise denke, da war das am Anfang ähnlich. Also ich war so, also ich glaube, ich habe jetzt mehr von Glaube verstanden, aber bin manchmal weniger im Outreach, ja, also so traurig sich das anhört. Also ich bete dafür und ich rede auch manchmal mit Leuten, aber als ich so Teenager war, ich habe Arno Backhaus, kennt das noch jemand von euch? Arno Backhaus kennt noch welche von euch? Ja, hier, großer Arno Backhaus-Fan. Ja. Wer ist das? Arno Backhaus, wer ist das? Der, in den 90ern dürfte der wahrscheinlich bekannt gewesen sein. Das ist 80er, letztes Jahrtausend. Also ich bin auch aus dem letzten Jahrtausend, ich bin 42, ja. Gut gehalten, danke. <lacht> Schon mal schön. Könnt ihr in zwei Wochen wieder in die erste Reihe setzen? <lacht> Schon mal sehr, po sehr positiv. Genau, Arno Backhaus, das waren so diese Aktionen. Äh, da habe ich früher in der, in der Fußgängerzone gesessen. Ich bin überreich beschenkt. Bitte bedienen Sie sich. weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Ähm, so Sachen habe ich gemacht. Oder auch mit einem Freund damals einen Schülerbibelkreis gegründet. Ja? Und war wirklich. Das war so. Ja, okay, wir versuchen das rauszutragen. Und so war mein Glaube am Anfang. Wie Menschen zum Glauben gekommen sind, warum ihr glaubt, das weiß ich nicht. Ich meine, wir lernen uns jetzt kennen, nachher können wir noch Pizza essen, können uns austauschen, können wir darüber reden, wie kamen wir zum Glauben. Zum Beispiel, das steht jetzt nicht auf meinem Skript, aber das ist ja das Schöne, wenn man äh, sich nicht ans Skript hält, dann werden die Predigten eh ganz interessant. Wozu sind Gemeinden da? Also wenn ihr nachschauen würdet, ich habe den Bibelvers jetzt nicht hier drin, das Volk Israel wurde angehalten, sich auszutauschen und darüber zu reden, was Gott in ihrem Leben getan hat. Erinnert euch daran, dass ihr befreit wurdet aus Ägypten. Ja? Redet darüber, erzählt es euren Kindern. Ja? Gemeinden sind nicht dafür da, dass man sich beim Kaffeeklatsch darüber austauscht, ob jetzt Offenbacher Kickers, dritte Liga, zweite Liga, irgendwann <lacht> es weiter hochschaffen oder ob ob wir jetzt einen verregneten Winter kriegen, sondern Gemeinden sind dazu da, sich auszutauschen, was Gott im Leben getan hat. Ja. Deswegen können wir auch darüber reden, wie wir zum Glauben kamen. Ja. Und Menschen kommen auf unterschiedlichste Weisen zum Glauben. Manche finden über die Art der Kirche zum Glauben, dass es die Institution Kirche gibt. Manche finden das so anziehend, ja, wenn man manchmal Zeitungen liest, liest und sich anschaut, was in Kirchen passiert, ist Kirche leider oft eher abstoßen, aber manche finden trotzdem diesen Ort Kirche anziehend, weil sie denken, boah, da ist was Sakrales, was Besonderes. Manche kommen über Evangelisationen zum Glauben, ja, weil Menschen mit ihnen über Glauben reden. Manche werden in den Glauben hineingeboren, ja, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Man muss sich irgendwann zum Glauben entscheiden oder für den Glauben entscheiden. Glaube entsteht unterschiedlich, aber Glaube ist letzten Endes Immer ein Schritt ins Ungewisse. Ich glaube. Damit das passiert, gehe ich einen Schritt ins Ungewisse. Ich gehe los. Ich wage etwas, ohne zu wissen, ob das trägt, wo Gott ist. Es ist immer ein Schritt ins Ungewisse hinein weil man vielleicht eine Sehnsucht hat oder Gott einen berührt hat. Ich weiß nicht, wie es in Offenbach ist, bei uns im Teegut, wo ich einkaufen gehe, oder im, im Lidl oder Aldi oder Real, da stehen schon Lebkuchensachen. Ja. Deswegen möchte ich euch auch mal mit auf die Glaubensreise hinein einladen, wie Menschen wirklich zu dem Satz kommen und sagen, ich glaube. Weihnachtsgeschichte. Ja, wir haben ja keine Adventspredigt. Ich sitze gerade an Adventspredigten, wo ich auch bei ein paar FEGs bin. Hier auch äh, noch weiter als ihr Aschaffenburg ist nochmal die Autobahn weiter runter. Ja. Da bin ich zum Beispiel für eine Adventspredigt. Wie kommen Menschen zum Glauben? Sie haben etwas gesehen oder spüren, dass es in dieser Welt mehr geben muss. Sie sehen Zeichen und Wunder, die sie sich nicht erklären können und machen sich auf den Weg. Die Weisen aus dem Morgenland, das sind welche, die haben etwas gesehen und konnten es sich nicht erklären. Sie konnten nicht genau erklären, was da passiert am Himmel. Aber sie wollten diesem Zeichen folgen. Ja? Menschen, weil sie vielleicht auf der Suche waren ja? und sie haben sich auf den Weg begeben. Ohne genau zu wissen, was sie am Ende ihrer Reise erwartet. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht weil sie vielleicht Glauben suchten. Die Engel, die sich auch auf den Weg machten und später sagen konnten, ich glaube, so wie ihr sagt, ich glaube, wie vielleicht Menschen, dem ihr gestern begegnet seid, in der Fußgängerzone, der vielleicht in ein paar Wochen sagt, ich habe die Bibel gelesen und ich glaube. Ja, dann ist das ein Wunder, was geschehen ist, wo er sich auf den Weg gemacht hat, Glaube zu suchen. Die Engel, die später sagen konnten, ich glaube, denen sind die himmlischen Heerscharen erschienen, Engel, erst einer und dann viele. ja, Und haben gesagt, ey, da ist ein Kind geboren, macht euch auf den Weg. Aber, damit Glaube entsteht, und Glaube immer wieder neu entsteht, und wir immer wieder neu sagen können, ich glaube, müssen wir uns immer wieder auf den Weg machen. Glaube ist, glaube ich, immer ist einmal eine Grundsatzentscheidung und dann etwas, was immer wieder neu passiert. Für uns ist es schwer vielleicht zu glauben. Ich glaube, dass wir, ich kenne die Menschen in Offenbach jetzt nicht, ich kenne meistens, jetzt war ich in seligen Stadt, dann komme ich irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, wie die Ortschaften sind, aber wir leben eigentlich in einer sehr atheistischen Welt. Ihr werdet bei dem Outreach auch viele Leute erlebt haben, die gesagt haben, nee, komm weiter, zieh ab, ja? ich will das nicht hören. Ganz viele, die sagen, ich will das nicht hören. Genau, da kommen noch so viele andere. Warum sollte ich dir zuhören? Ja? Es ist schwer, Leute zum Glauben einzuladen. Das, was wir erleben dürfen, ist ein Wunder, dass wir Gott gefunden haben oder er uns gefunden hat. Es ist so beides. Letzten Endes findet Gott uns. Und es geht nur, dass wir, so ähnlich wie das eben kam, wir müssen sehen, wen hat Gott vorbereitet für diese Gemeinde hier in Offenbach. Wen von euren Nachbarn, wen bei meinen Freunden im Kindergarten, also ich bin ja nicht mehr im Kindergarten, aber unsere Kinder sind im Kindergarten, ja? und da entstehen Freundschaften. Ja? Wen? Und ich wünsche mir immer wieder diesen Mut. Warum ist es so schwer zu glauben? Grad gucken, ich muss mal gerade gucken, warum ich das halte. Nicht das. Oder machst du eins weiter? Oh, habe ich's ausgemacht? Ich bringe euch mal einen Satz von Ratzinger. Das ist unser ehemaliger deutscher Papst. ja, ähm, Josef Ratzinger. In der Antike und im Mittelalter war der Mensch dem Ewigen zugewandt. Heute ist der Mensch dem Ewigen gar nicht mehr zugewandt. Er ist nur noch dem Irdischen zugewandt. Nicht mehr dem, was ewig ist. So wendet er sich heute nur dem zu, was er selbst erschaffen und durch Versuche belegen kann. Alles Vergangene kann man letztlich nicht erkennen. Der Mensch ist gar nicht mehr auf das Ewige ausgerichtet. Ja? Er will das gar nicht mehr. Er ist nur noch auf das Diesseits fokussiert. Und nicht mehr auf das, was da kommt oder was da ist, die, um zu sagen, ich glaube, und dann verändert sich was. Die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten, die konnten sagen, ich glaube. Und was haben sie dann gemacht, als sie geglaubt haben? Was verändert der Glaube, wenn ich sage, ich glaube? Sie setzten sich in Bewegung. Die Hirten sind erstmal rum und haben allen erzählt, wir haben da jemanden getroffen, ein Kind, das uns berührt hat, uns verändert hat. Und die dann gesagt haben, ich glaube das. Wollt ihr das nicht auch glauben? Es setzte die Menschen in Bewegung. Die Weisen aus dem Morgenland, die waren so berührt von diesem Jesus, dass sie, ich will jetzt nicht zur Rebellion gegen staatliche Oberhäupter einladen, ja, also ich hatte auch einen Vortrag, Staat und Christ, ja, ist ein ganz spannendes Thema, ja, aber die Weisen aus dem Morgenland, die haben sich erstmal der Anordnung von Herodes widersetzt. Ja, weil Gott ihnen im Traum begegnet ist und was anderes gesagt hat. Ja, also Glaube verändert. Es gibt eine andere Ordnung und es gibt ein Outreach. ja, für alle Outreach-Fans. <lacht> ja. Aber jetzt, ich glaube und ich duck mich weg. Es gibt viele, die, was mich beschäftigt, du hast mich gefragt, was mich beschäftigt. Mich beschäftigt die Sprachlosigkeit in unseren Gemeinden. Also ihr scheint ja nicht sprachlos zu sein, wenn 22 Leute rausgehen. <lacht> scheint ihr nicht sprachlos zu sein, aber das ist eine Ausnahme. Also, ich bin dann in der Ausnahmegemeinde. <lacht> Schon mal positiv. Positiv gemeint. <lacht> es gibt viele Leute, die sind sprachlos, die können nicht mehr über ihren Glauben reden. ja, Weil sich was verändert hat. Die ich hoffe, dass ihr alle mitkommt. Wenn nicht, nimmt er immer wieder einen Kaffee, ich mache eine kurze Pause. Ja. Alles gut, weiter. Es hat sich was verändert. Die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten, die kamen aus dieser Krippe raus, waren geflecht von dem, was sie erlebt haben, dass da die Engel die Wahrheit gesagt haben, dass der Stern sie wirklich nach Bethlehem geführt hat. Und sie kamen raus und konnten nicht anders, als dann diesem Gott zu gehorchen oder diese Botschaft in die Welt zu tragen. Wir 2021 kommen raus aus unserem Stall in Bethlehem und sagen, ja, ich glaube. Und dann kommen wir in die Fußgängerzone. Oder irgendwo hin. Oder nicht mal in die Fußgängerzone, wir kommen raus aus diesem Stall. Und dann stehen da ganz viele Leute, die sagen, ja schön, dass du das glaubst. Aber das ist echter Quatsch. Ja, das ist echter Humbug. Sagen die Leute dann. Hast du denn noch nie was von Hawkins gehört? Ja, Stephen Hawkins, der verkauft mehrere hunderttausend Bücher mit der Gotteswahn. Das ist doch Quatsch, was du da glaubst. Dann kommt der Nächste, der sagt, also ich, ich habe an der Uni in Berlin Philosophie studiert. Menschenskinder, Feuerbach, hast du von dem mal was gehört? Das ist alles Illusion, der Wunsch deines Herzens. Damit du irgendwie Dann kommt der Nächste und erzählt dir irgendwas und erzählt dir was. Und dann wird dein Glaube-Uhr plötzlich ganz klein mit Hut. Und dann merkst du, ja Gott hat mich gefunden, aber ich komme irgendwie doch nicht raus aus meinem Schneckenhaus. Weil wenn ich mich aus meinem Schneckenhaus rausbegebe, dann kriege ich auf den Kopf. Dann kriege ich auf den Deckel. Und das kennen leider ganz viele bist in der Firma, bist am Sportplatz, bist irgendwo. Und das ist kein neues Phänomen. Das ist ein Phänomen, was einfach da ist. Wir leben, und das ist, wenn man sich jetzt kirchengeschichtlich damit beschäftigt, in der Zeit nach der Aufklärung. Ja, ein ganz großer Wendepunkt. Ja, 17 40 bis 1789, ja Französische Revolution, ja ganz große Umbrüche und da gab wurde nicht nur und da ist auch ganz viel von Kirche zerstört worden, was vorher als so wie, wie Ratzinger das gesagt hat in der in der Antike und im Mittelalter. Das war nämlich davor, da war der Mensch dem ewigen zugewandt und dann hat er sich befreit von all dem oder er denkt, er hätte sich befreit, wurde endlich zu einem mündigen Menschen. Aber er hat ganz viel verloren. Er hat eigentlich den Halt im Leben verloren. Weil das, was eben kam, der Mensch treibt quasi in ein... Also, ich bin großer Fan von Philosophie. Also, ich habe mich eh nicht mehr an mein Konzept gehalten. Das wird eh eine ganz spannende Predigt jetzt. <lacht> der, der Mensch hat ganz viel verloren. Er hat eigentlich alles verloren. Wo ich hin will? Ich weiß, wo ich hin will. Ich, ich, ich kriege die Kurve. Ja. Er hat ganz viel verloren, weil er keinen Halt mehr hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das ist das, was ich, was ich glaube. Und Glaube ist letzten Endes ein Wunder, dass es geschieht. Aber wenn wir uns auf dieses Wunder einlassen, dann merken wir, dass es wahr ist. Dass es trägt. Und dass es eine Realität ist. Und nicht irgendwie eine Einbildung oder irgendwas, was jemand kritisch widerlegt. oder was. Es gibt so vieles. Aber es ist eine erfahrbare Wirklichkeit. Das, was ihr hattet, dieses, es passiert ein Wunder und jemand merkt, dass er gesund wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieses, dieser Satz ist in weniger als vier, fünf Sekunden gesagt. Ja, können ihr mal auf die Uhr gucken, wie schnell das gesagt ist. Aber es gibt einen Vater, der mich wollte. Ihr könnt das auch, es gibt viele Menschen mit einem kaputten Vaterbild. Die Hütte. Könnt ihr, wenn ihr sagt, es gibt auch eine kräftige schwarze Mami, ja, die, die einen wollte. Kennt ihr die Hütte? Ja, genau, da ist das so. Wir sind gewollt und nicht Zufallsprodukt. Und ich glaube an einen Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das heißt, die Welt hat einen Anfang, der gesetzt wurde. Und dann beim apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn ihr das singt und lest, eine Geschichte, die zur Ewigkeit endet. Also die, es gibt das Judentum erzählt immer unseren den Glauben als eine Geschichte. Der Glaube ist eine Geschichte mit einem Anfang, den Gott setzt und einem Ende, das von Gott kommt. Dass wir leben in einer Geschichte. Und diese Geschichte ist wichtiger als die Natur, die wir sehen. Wenn wir rauskommen oder wenn wir hier uns umschauen, hier ist überall, wir sehen ja auch hier Natur. Wir sehen da den, den Busch, ja, oder hoffen nicht, dass das Kunstpflanzen sind. Ja. Da, wir sehen die Natur und wir denken, alles wäre Natur. Aber die Natur ist eigentlich der Geschichte untergeordnet. Es gibt einen Gott der Geschichte und wir dürfen teilhaben an dieser Geschichte. Und Gott kommt rein in unsere Lebensgeschichte. Und wir dürfen mit diesem Gott Geschichte schreiben. Das ist Glaube. Und wenn wir dann sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich habe hier gleich, eigentlich hätte ich hier eine Folie zu den Punkten der Schöpfung. Also da nehmen wir diesen, ja, Hawkins ist das, glaube ich, der gesagt hat, also seine Theorie ist, ja, damit man das auch mal hört, was die Theorien sind. Weil wenn ihr beim Outreach unterwegs seid, werdet ihr auch Menschen begegnen, die euch genau diese Argumente bringen. Weil es gibt viele Leute, die lesen oder hören. Hawkins sagt, aufgrund der unzählbaren Anzahl an Galaxien, um das mal sacken zu lassen, weil so ich lese meinem Sohn ganz viele Bücher vor, auch über Wissenschaft, ja. ähm, aufgrund der unzählbaren Anzahl an Galaxien musste es eine Konstellation geben, die Leben ermöglicht. Das ist die Theorie, Grundsatztheorie sozusagen von Hawkins, um zu sagen, ihr Christen, vergesst euren Schöpfergott, schaut doch mal ins Weltall rein. So viel. Was Hawkins nicht macht, es gibt gerade, ich gucke immer bei Jesus.de, weiß nicht, ob ihr das kennt, Jesus.de, ja? da wurde die Tage wieder ein Buch empfohlen, warum es mehr Sinn macht, an einen Schöpfer zu glauben, als an den Käse von Hawkins. Ich kann euch nur ein paar Punkte bringen. Louis Pasteur, Namen mal gehört. Leben entsteht aus Leben. Ja. Mendel, es gibt keine Makroevolution, sondern nur Mikroevolution. Sachen aus der Physik, es gibt alles tendiert zum Chaos. Also wenn der Herr Hawkins sich das Universum nochmal anschaut, dann sollte er sehen, wie schön geordnet alles ist, ja. Und dann würde er merken, boah, es gibt, muss einen geben, der das Ganze geordnet hat. Also, aber ich glaube, ich glaube, ich hoffe, dass ich diesen <lacht> Der guckt sich an, ah, ah, pfiffiges Kerlchen, <lacht> gut, <lacht> Aber jetzt weiß du nicht, wo ich hin wollte. Hebräer 11, 3, die habe ich auch als Folie. Hau die mal rein, danke. Also, ich glaube, wir können, ich musste in meiner theologischen Ausbildung mich mit den unterschiedlichsten Gottesbeweisen beschäftigen und immer wieder versucht irgendjemand Gott zu beweisen. Gott ist nicht beweisbar. Ich kann an Gott glauben, ich kann Gott nicht beweisen. Weder durch einen ontologischen Gottesbeweis, noch durch einen Beweis des Gewissens, noch durch die Natur. Die Bibel nutzt übrigens die Natur nie als Gottesbeweis. Ja? Wir können Gott preisen, weil wir die Natur sehen, aber ich glaube nicht, dass die Bibel, ich habe noch keinen Vers kennengelernt, der sagt, schaut euch die Natur an, das ist der Beweis, dass es Gott gibt. Ich weiß nicht, du legst die Stirn entfalten. Stimmt. Amen, stimmt. Wenn, doch, du hast recht. Den müsste ich einbauen. Ah, diese Schwarmintelligenz, von der man immer, von der, von der man immer spricht. Diese Schwarmintelligenz gibt es wirklich. Sie funktioniert. Ich kenne das nur bei meinen Facebook-Freunden, wenn die sagen, hier, ich brauche irgendwas, Schwarmintelligenz, hilft mir mal. Genau. Also es gibt diese Stelle, doch, es gibt sie. Aber es gibt auch eine andere Stelle, die mir beim Bibellesen vor einigen Monaten über den Weg gelaufen ist. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist, so dass was, das, was man sieht, nicht aus dem Wahrnehmbaren entstanden ist. Durch den Glauben ja, erkennen wir das. Und es stimmt, also wenn ich die Schöpfung sehe, wenn ich es sehe, dann sehe ich den Schöpfer hinten dran. Aber es ist nur für denjenigen, dem Gott das schenkt. Müsst ihr jetzt nachgucken, 2. Korinther 4 gibt es eine Stelle, dass letzten Endes nur Gott uns aus der Finsternis herausholen kann in sein Licht. Also wenn wir Outreach betreiben, müssen wir eigentlich immer beten, dass Gott öffnet. Weil wir können es nicht. Nur Gott muss den Glauben schenken. Ich glaube, das ist so... <lacht> Aber Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat sie ins Dasein gerufen. Da steckt so viel drin, in diesem einen kurzen Satz im Glaubensbekenntnis. Zum einen, wir leben in einer Geschichte. Und diese Geschichte ist wichtiger als die Natur. Zum zweiten steckt da drin, dass was ihr erlebt habt gestern, Wunder aller Art sind möglich. Wenn ich glaube, dass es jemanden gibt, der die Naturgesetze ins Dasein gerufen hat, dann ist derjenige, der die Naturgesetze geschaffen hat, steht über den Naturgesetzen. Und er kann in diese Naturgesetze und in alles hineingreifen. Von dem her, wir müssten vielmehr einfach immer wieder sagen, ey, völlig egal, alles ist möglich. Das heißt nicht, dass es trotzdem... Menschen gibt, die aus der Gemeinde, wo ich jetzt bin, da ist leider jemand schwer erkrankt. Und es kann eigentlich nur ein Wunder helfen. Und trotzdem sterben Menschen, auch gläubige Menschen in jedem Alter, werden aus dem Leben gerissen. Aber der Grundsatz ist, Gott kann jedes Wunder schaffen. Das steckt, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da steckt so viel drin. Und dann geht es weiter, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Wenn ihr, ich bin großer Fan vom Glaubensbekenntnis. Immer wieder ja, vor ähm, ganz andere FEG, vor zwei Wochen wurde ich bei einer FEG in NRW äh, eingeladen, da sollte ich mal Bibeltage halten zum Glaubensbekenntnis. Ich habe auch Bibeltage zu Jona schon halten dürfen, ja, wo ich eingeladen wurde. <lacht> Aber das Glaubensbekenntnis, genau, bin ich großer Fan. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. An Jesus Christus zu glauben, wer da steckt. Das Glaubensbekenntnis ist eigentlich, wenn es historisch betrachtet, du kannst die Folien knicken, das Glaubensbekenntnis ist eigentlich ein Jesusbekenntnis. Entstanden im 5. Jahrhundert nach Christus um auf die Anfragen der damaligen Zeit einzugehen. weil auch damals gab es schon 500 Jahre nach der Entstehung des Christentums ganz viele Anfragen an das Christentum, wo Leute es anders gesehen haben oder gesagt haben, nee, das sehe ich so nicht, Gott muss so sein, so sein. Und das Christus Glaubensbekenntnis ist eigentlich ein Christusbekenntnis. Und ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Wir glauben an seinen Namen, das haben wir eben gesungen in irgendeinem Lied. Ja, welches Lied war es? Die Musiker? Im Glaubensbekenntnis. Und ich glaube an seinen Namen. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, die durften seine... Haben das Recht, seine Kinder zu sein. Was bedeutet der Name Jesus Christus? Ich glaube an Jesus Christus. Also Jesus, der Name bedeutet, der Herr rettet. Das bedeutet Jesus, der Herr rettet. Aber der Name Jesus, das kann ich nur nachvollziehen. Jesus ist der Name, den Maria ihrem Kind geben sollte. Der Herr rettet Jesus. Dass Jesus gelebt hat, das kann ich so ähnlich, wie ich sagen kann, an die Schöpfung da kann ich irgendwie glauben, weil es unglaublich viele Argumente für Schöpfung durch einen Schöpfer gibt. An Jesus als Person, dass er gelebt hat, daran kann ich glauben. Ja? Da gibt es Belege aus der Archäologie, da gibt es Josephus, den Geschichtsschreiber. Jesus, die, eine Person, Jesus hat gelebt. Aber zu sagen, Jesus ist der Christus, das ist was anderes. Christus ist der Messias, der Erlöser, ja? Das ist nicht wie Jesus Christus, also ich heiße Christian Geis. Ich ja, weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ja. Christian Geis ist mein voller Name, ja, Christian Geis. Aber Jesus Christus, das ist nicht wie ein Nachname, sondern es ist wie ein Ehrentitel. Wenn ich sage, Jesus ist der Christus, dann glaube ich daran dass er derjenige ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Du hast eben die Stelle aus Jeremia gebracht, vom Neuen Bund. Ja? Dass er derjenige ist, der das erfüllen soll. Ja? Wenn ich mir anschaue, wenn ihr dann anschaut, und geboren von der Jungfrau Maria, ja? ähm, Jesaja 7,14, ja? eine junge Frau oder Jungfrau soll ein Kind gebären. Ja? Ähm, so vieles im Alten Testament, aus Micha 5,18, Eins, geboren aus Bethlehem soll er kommen. Ja? So vieles. Wenn ich sage, Jesus ist der Christus und das bekenne, wenn ich das singe, wenn ich das glaube, dann bekenne ich damit, dass er derjenige ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Das ist das. Und deswegen, das Glaubensbekenntnis, da gibt's quasi wird der Sündenfall ja nicht beschrieben oder warum diese Welt zerstört ist. Es wird ja auch nicht beschrieben, warum dieser Jesus kommen muss. Aber wenn ich sage, Jesus ist der Christus, Oh, dann, ich dann bekenne und bejahe ich das sozusagen alles. Jesus ist der Christus, durch den all die Verheißungen im Alten Testament wahr werden sollen. Ich glaube, wenn ich glaube, dass er der Christus ist, dann merke ich, dass alles andere urplötzlich an Wert verliert. Und ich finde es wirklich, ich fand es super inspirierend bei euch im Gottesdienst bisher. Die Zeugnisse, die, die Erlebnisse. Und ich habe auch Wunder mit Gott erleben dürfen. Und immer wieder muss ich mir dann sagen, alles was ich erlebe, verliert alles andere hat eigentlich keinen Wert mehr. Es ist wie mit dem Schatz im Acker. Ich muss eigentlich sagen, boah, ich habe alles gefunden. Ich brauche das nicht mehr. Und ich fand das, was du eben gesagt hast, wir sind gesegnet, um Segen weiterzugeben. Ja? Und wir sind unglaublich gesegnet. Und Menschen stehen an unterschiedlichen Stellen. Ihr seid eine Gemeinde, die unterschiedlich unterwegs ist, geprägt ist. Manche haben diesen Drive für den Aus Outreach. Ja? Und andere merken, boah, eigentlich stecke ich eher, steckt mir was in den Knochen, steckt mir fest, ja, ich stehe wie im Beton. Weil all diese Jungs, ja, diese Leute, ja, die glauben, verhindern wollen, Beton um unsere Füße gießen, ja. Aber diesen Beton können wir weglassen. Und wenn wir losgehen, merken wir, und wenn wir unterwegs sind, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, weshalb ich diesen Outreach gut finde, da stehen all die Jungs und kippen euch den Beton über die Füße, ja der Hawkins, der Feuerbach, der Nietzsche, der Kant, der Freud. Jeder kippt euch seinen Beton drauf. Und dann steht er da und bewegt euch nicht mehr. Und geht auch nirgendwo mehr hin. Wenn ihr aber unterwegs seid, dann könnt ihr euch gar keinen Beton auf die Füße kippen. Das ist so ein Bild, was ich glaube, was gut ist. Und dann, dann gibt es diese Argumente alle noch. Ich kann den Glauben nicht belegen. Und es gibt vieles, wo ich merke, ich ringe um meinen Glauben. Und mir geht es wirklich so, dass ich sage, ich glaube hilf meinem Unglauben. Aber wenn ich unterwegs bin, dann merke ich, dass dieser Glaube wahr ist und dass ich diesem Jesus in dieser Welt begegne. So wie die Weisen aus dem Morgenland oder die Hirten. Und dann wird es trotzdem schwer, weil wir sind gesandt wie Schafe unter Wölfe. Das ist kein Zuckerschlecken. <lacht> ja Das wird nicht einfach. Das ist auch für mich nicht einfach. Und vielleicht fällt es mir deswegen heute schwerer, wie in meiner Zeit als Teenager, loszugehen. Ja. Aber nehmt das mit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Herrn. Wenn wir das sagen und singen und bekennen, dann sagen wir, Wunder aller Art sind möglich. Dann sagen wir, Jesus ist derjenige, der das alte Testament erfüllt hat, die Verheißung. Wenn wir sagen, er ist unser Herr, dann ist das so ähnlich wie bei den Weisen aus dem Morgenland. Dann ist er der Herr. Und wir folgen seinen Anweisungen. Weil wir merken, dass er hineingekommen ist in diese Welt. Soweit zum Glaubensbekenntnis. Also, wenn wir weitermachen. Ich finde es, ich, also... Mir ist diese Sprachlosigkeit, dieses wirklich geht, man, ich muss selber immer wieder losgehen. Und ich habe auch meine Frau und ich haben tolle Wunder erlebt. Also auch letztes, wir haben jetzt unser drittes Kind bekommen. Das will ich euch gerade noch erzählen. Wir haben eigentlich letztes Jahr, ich bin so, wir sind so gesegnet, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Segen. Wir haben unser drittes Kind und wir hatten, kennt ihr Zytomegalie? Weiß jemand diesen CMV-Virus, ist eine Krankenschwester anwesend? Ja, nee, keine Ahnung, alles klar. Ähm, also es gibt diesen Zytomegalie-Virus, den kann man sich im Kindergarten holen. Wir haben ja zwei größere Kinder und meine Frau oder eins der Kinder hat es mitgebracht und ich habe mit diesem Virus vier Wochen mit Fieber im Bett gelegen. Meine Frau hat den Virus auch bekommen, In der während der Schwangerschaft, richtig. Und während der Schwangerschaft ist das mit die Hauptursache, dass Kinder blind, taub oder mit geistigen Behinderungen zur Welt kommen. Und ich bin von Natur aus eigentlich ein ziemlich ängstlicher Mensch. Ja, Mir ist echt die Düse gegangen. Ich habe gedacht, okay, wir kriegen ein drittes Kind und das wird unsere Lebensherausforderung. Ja, Ich habe das nicht so locker gesehen. Letzten Endes kam unser Kind erst, das, das Ding ist, wenn diese Kinder mit diesem Virus geboren werden, das kann auch fünf bis zehn Jahre später immer noch Folgen haben. Also wenn das Kind, selbst wenn es mit der Geburt sozusagen gesund zur Welt kommt, kann das immer noch später spät Folgen haben. Unser Kind kam zur Welt, es hatte erstmal nichts und dann wurde die Nabelschnur und das Urin untersucht und eine der eher wahrscheinlich fünf Prozent oder was weiß ich, bis zehn Prozent, also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das sein kann, dass es von der Mutter gar nicht aufs Kind übergeht. Und bei uns? <lacht> klar habe ich gebetet, klar habe ich gebetet. Ja, ich habe auch Gott danach gedankt auf dem Knien, <lacht> dass das nicht passiert ist. Genau. Und dann, das ist ein unglaubliches Wunder, wo ich Gott wirklich gedankt habe. Unser Kind kam gesund zur Welt. Halleluja, Amen. Und ich meine, das ist ein anderes großes Vorrecht. Wir wohnen in Marburg, und wir haben über verschiedene Umwege und Kontakte, die entstanden sind, für uns ein bezahlbares Haus gefunden. Was in Marburg eigentlich auch, also wenn Leute uns angucken und sagen, wow, wie hat das denn geklappt? Das ist wirklich ein Wunder. Und dass die Kredite genehmigt wurden, ist auch ein Wunder. Wir kamen an einen Gläubigen, den wir nicht wussten, einen gläubigen Finanzberater, der uns da durchgeholfen hat, dass wir trotz, verschiedenster Konstellationen auch dieses wunderbar werden. Wir sind gesegnet an allen Ecken und Enden. Und meine Frau und ich sagen auch, wir sind gesegnet, um diesen Segen weiterzugeben. Wenn wir das Haus haben, soll es ein Haus sein, das für Menschen offen ist. Ja? Ich will nur sagen, ich glaube an einen Gott, der wirkt, der segnet, der Wunder schenkt und der Geschichte schreibt. Und ich wünsche mir, dass wenn ich eure Gemeinde weiter echt diesen Segen erlebt, an unterschiedlichen Stellen, und dass ihr euch nicht die Füße in Beton gießen lasst. Und auch ich mir die Füße nicht in Beton gießen lasse. ja, Weil bei mir klebt auch manchmal ein bisschen Zement dran. <lacht> Und ich komme nicht vom Fleck. ja. Nehmt das auf. Und trotzdem sind wir gesandt wie Schafe unter Wölfe. Und es ist kein Zuckerschlecken. Aber glaubt an einen allmächtigen, wunderbaren Gott, der Geschichte schreibt. Amen.